0: Bonjour et bienvenue à ce 69e épisode des Gestionnaires en action, ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Nicolas Vaujois, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Fiera Capital. Monsieur Vaujois, bonjour. Bonjour. On parle beaucoup de la saga GameStop là, depuis quelques semaines. Au cours de la dernière année, le titre qui est passé de 2,57 à 483 en raison d'une folie qui s'est emparée de milliers de petits investisseurs qui ont voulu s'en prendre à quelques fonds spéculatifs qui avaient vendu le titre à découvert. Bon, en faisant grimper le titre, évidemment, on a fait perdre des milliards de dollars à ces mêmes fonds spéculatifs, mais après la montée fulgurante, le titre de GameStop là, qui s'est dégonflé considérablement cette semaine, est-ce que c'était malheureusement à prévoir?
1: En fait, je dirais que oui, parce qu'un short squeeze, là, comme euh, c'était mentionné dans les, euh, ce qui s'est passé, est de nature temporaire. Donc, les investisseurs qui étaient à découvert, comme les fonds spéculatifs, ont dû prendre leur perte soit parce que leur position était déjà trop significative dans leur portefeuille et ont eu des appels dommages, mais par la suite, il y a une certaine académie qui s'installe et le titre doit retourner un peu vers ses valeurs fondamentales. Donc, ce qu'on a observé, c'est vraiment actuellement ici là, un retour du titre de GameStop là, vers sa valeur euh, plus intrinsèque. Et quand on transige également à des niveaux astronomiques comme on a vu avec GameStop, il y a plusieurs fonds spéculatifs aussi qui n'étaient pas impliqués dans le titre. Et maintenant, ça se les réveille et prennent des positions également, euh, vendeurs à découvert sur ce titre-là, pour le ramener à leur, une valorisation euh, plus juste. Ça, c'est une des raisons pourquoi là, le titre euh, s'est écroulé. Et
0: d'autres titres aussi, comme celui de la chaîne de cinéma AMC, ou même le titre du fabricant des logiciels BlackBerry, ont aussi écopé cette semaine, eux aussi, là, qui avaient été ciblés par la fronde des petits investisseurs là, contre les grands fonds vendeurs à découvert. Donc, est-ce qu'on peut dire là, que c'est la fin du mouvement là, de fronde contre les fonds spéculatifs?
1: Il va certainement avoir des investisseurs qui vont se proposer des questions, se remettre en question, à savoir s'ils doivent continuer dans la même veine, mais avec ce qu'on a observé dans les derniers mois et le taux d'épargne des ménages et l'influx de capitaux dans le marché des capitaux, en fait, et avec les politiques monétaires de banques centrales avec des 3 zéro, ça pousse les investisseurs à aller dans les actions et prendre davantage de risques, comme on a vu là, dans les dernières semaines.
0: Mais il y a quand même beaucoup de dangers pour les petits investisseurs à vouloir jouer au plus malin avec les géants de Wall Street. Ceux qui vont rester pris avec des actions achetées à des prix démesurément chers risquent quand même de laisser beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a des meilleurs moyens là, de faire mal financièrement aux adeptes des ventes à découvert?
1: Alors ça, c'est un très bon point. Et euh, je dirais, dans le fond, la priorité d'un investisseur ne devrait pas de vouloir faire mal à une institution ou à un fonds spéculatif, prend une position dans une action ou dans une obligation mais plutôt dans les perspectives fondamentales, là, à savoir la croissance des bénéfices de l'entreprise et les perspectives de rendement plus à long terme. Et les facteurs de ratio de vente à découvert, c'est plus des facteurs un peu plus techniques à court terme. pour est influencer, dans le fond, de la prise de décision, à savoir ce que j'investis maintenant ou j'attends un peu. Ceci dit, les meilleurs moyens de faire mal financièrement là, à ceux qui vendent à découvert doivent venir des entreprises elles-mêmes à les faire mentir, dans le fond, les vendeurs à découvert et être capables de démontrer qui génèrent des rendements et des profits supérieurs aux attentes et que leurs perspectives de croissance sont mieux que la, Wall Street de cette année.
0: On voit aussi la crypto-monnaie coin et puis l'argent grimper dernièrement. Bon, ça s'essouffle un petit peu ces dernières séances, mais quels sont les risques que les forums de discussion comme Wall Street Bets soient bourrés d'adeptes du pump and dump, c'est-à-dire euh, d'investisseurs, de boursicoteurs qui se positionnent et puis qui, après ça, Essaie de faire grimper les titres dans lesquels ils ont acheté des positions et pour les revendre évidemment à prix plus élevé en, en une courte période.
1: Oui, donc le, le plus gros risque, en fait, c'est une augmentation de la, de la volatilité qu'on va observer dans des, des, des titres spécifiques, Il y a un risque d'euphorie euh, également. Mais également, ça crée des opportunités pour d'autres investisseurs. Donc, si ça reste à des études spécifiques localisés, ça va. Mais si ça devient plus généralisé, je ne pense pas qu'ils sont assez gros et puissants pour faire dérailler le marché là, nécessairement au complet. Là.
0: Et a-t-on des statistiques, justement, sur le nombre de nouveaux comptes boursiers ouverts par de petits investisseurs là, depuis le début de la pandémie?
1: Euh, je ne suis pas nécessairement des statistiques en termes de comptes d'investisseurs, mais plutôt les, le taux de dépens des ménages par rapport aux revenus disponibles. Et ce qu'on a observé depuis le début de la pandémie, c'est quand même un niveau d'épargne qui a augmenté. Là. Historiquement, on était dans les autres 7 par rapport aux revenus disponibles aux États-Unis. Actuellement, on est dans les autres 14 Donc, ça suggère, euh, un certain effet, justement, d'avoir davantage d'argent la part des investisseurs dans le marché des capitaux. Et c'est une des raisons aussi pourquoi on a vu un volume plus élevé de la part du retail là, dans les derniers mois.
0: Et est-ce que tous ces petits épargnants peuvent avoir leur mot à dire à long terme sur l'évolution des marchés boursiers
1: C'est sûr que la présence des petits épargnants ou ce qu'on catégorise là, comme détail là, dans le marché dans son ensemble est quand même important. Leur rapport de force doit toujours quand même devoir être considéré dans le marché à l'année.
0: Et si on parle des vendeurs à découvert, évidemment, ils sont beaucoup plus prudents depuis la saga GameStop. Mais ceux qui ont perdu plusieurs milliards avec le titre, est-ce qu'ils sont en train de tout regagner là, avec la chute des derniers jours?
1: Certains fonds spéculatifs ont dû complètement sortir de leur position. Donc, eux, malheureusement, ne regagnent rien. Donc, ils ont dû prendre leur tête. Mais ceux pour lesquels leur position était plus minime, par exemple dans GameStop ou BlackBerry ou MC, et qui ont été capables de soutenir la volatilité des derniers jours, eux autres sont en train de récupérer leur position actuellement.
0: À la fin, mais c'est probablement quelques fonds spéculatifs là, qui vont avoir le dernier mot.
1: Exact. Et malheureusement, souvent, les derniers au rendez-vous, c'est les petits épargnants. La crainte de manquer le rallye arrive dans cette catégorie d'investisseurs souvent. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé cette semaine dans certains titres.
0: Merci beaucoup, Monsieur Vaudois. Ça fait
1: plaisir. Au revoir.